0: Soyez tous les bienvenus sur entre là, le podcast qui tise des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos yeux. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Una Aoun est présidente de Kiss Kiss Bang, Bang. Entreprise de financement participatif et pas seulement, filiale de la poste. L'entretien que vous vous apprêtez à écouter a été mené en deux temps. Lors du premier, Mona n'était pas encore officiellement présidente. Le passage de relais était en cours. Elle s'est donc présentée comme secrétaire générale. Le rêve de Bank Bang a toute sa place dans le podcast car le crowdfunding et les autres solutions portées par l'entreprise. Favorise les liens entre les humains, sur les territoires, pour financer des projets de l'économie réelle qui n'auraient pas pu prendre forme autrement. Ces projets permettent d'agir concrètement dans le monde, de s'engager dans ce qui nous tient à cœur, avec les moyens qui sont les nôtres, même à hauteur de gouttes d'eau. Ensemble, vous le savez, ces gouttes d'eau font des rivières qui plongent dans l'océan. Avec Mouna, nous allons parler du monde qui change vers le meilleur nous allons voir ensemble comment les entreprises sont de fabuleux espaces de changement sociétal. Nous allons parler d'entreprises régénératives, de comment on fait bouger les lignes, comment la prise de conscience, on fait succéder la formation, la conception de nouveaux business models, l'éco-conception et puis le déploiement de solutions qui sont vraiment intéressantes dans chacun des domaines de nos vies et pour la Terre. Nous allons voir aussi comment on pourrait remettre en cause le PIB et puis quelle est la part contributive des individus qui permet l'équilibre de la société. Puisse cet épisode vous donner envie de vous engager dans des entreprises qui soient en cohérence avec vos valeurs pour réaliser que votre capacité d'action est bien plus grande que ce que vous croyez. Bonne écoute, chers auditeurs, cet épisode est pour toi. Entre là Bonjour Mouna, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de crowdfunding et de comment le crowdfunding contribue à changer le monde et faire advenir celui qu'on a envie de voir venir. Est-ce que pour commencer, vous voulez nous dire qui vous êtes, Mouna
1: Bonjour Gaëlle, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis donc Mouna Aoun, secrétaire générale de Kiskis Bank Bank Co, qui est constituée de cinq entités, filiales de la banque postale. Et on se dénomme le pôle de crowd for good de la Banque Postale. J'ai 47 ans depuis hier. Eh
0: bien, très, très, très bon anniversaire à vous, Mouna.
1: J'ai une formation d'historienne spécialisée dans l'Orient musulman médiéval. Je ne me suis jamais réellement posé la question de quel était mon métier puisque j'ai plutôt été mue par les opportunités et l'envie de faire avancer les choses et d'apprendre des choses et des, et des métiers. Donc, si je devais résumer mon parcours avec euh, du recul, je dirais que je suis une dirigeante à impact ou une change maker for good. J'ai commencé euh, ma carrière professionnelle en 2000 et donc on est 2023, donc 23 ans euh, mû par euh, une volonté d'être utile, de créer des ponts et euh, beaucoup de curiosité intellectuelle pas le sentiment d'avoir un métier dans les mains, mais plusieurs. Et euh, finalement, euh, la période qu'on traverse montre qu'il euh, faut avoir cette agilité intellectuelle pour euh, remettre sur l'ouvrage tes compétences, ses envies, pour euh, avoir un métier qui colle aux aspirations du moment.
0: C'est vrai qu'on est dans une période où on a besoin de faire des ponts. C'est sans doute là, de là, que vont émerger un certain nombre de solutions. Et c'est sans doute aussi ce qui nous manque souvent quand on est chacun confronté à nos propres ornières. On va parler des projets que vous menez au sein de Kiss, Kiss Bank Bank, de l'impact qu'ils ont, de comment ils contribuent à faire advenir ce monde souhaitable. Avant ça, pour ceux d'entre nous qui ne connaîtraient pas encore bien le groupe Kiski's Bank Bank, est-ce que vous voulez... Euh Retracer votre activité et puis euh, les différentes entités qui composent votre groupe. Alors aujourd'hui,
1: je suis secrétaire général de la filiale de la banque postale Kiskis Bank Bank Co. Donc Kiskis Bank Bank Co réunit cinq entités Kiskis Bank Bank, spécialiste pionnier du crowdfunding en France, généraliste. Lendopolis, hein, qui a été créé par Kiskis Bank Bank et qui fait euh, du crowdlending dans des énergies renouvelables, donc qui permet à des particuliers d'investir dans des parcs photovoltaïques, éoliens, biogaz. Troisième entité, c'est Goodid qui a inventé la publicité solidaire et qui permet à des annonceurs de reverser des sous à des projets associatifs via la publicité. Microdon, qui a inventé l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire et qui permet, au travers de cet arrondi, de financer des associations et euh, You Matter hein, qui est un média et un organisme de formation autour des euh, sujets de la transition juste sociale, sociétale et environnementale. Ça constitue un pôle de 120 personnes au service du For Good et c'est ce pôle de Crowd For Good que je dirige en tant que secrétaire général avec quatre grandes missions la stratégie et donc euh, construire la pérennité de, de, de ce pôle complémentaire à l'activité de la banque postale, qui est une banque euh, qui permet de financer euh, des projets et de faire fructifier euh, l'épargne de, de ses clients. Et nous, on est un mode de financement euh, complémentaire à l'économie euh, réelle. Ensuite, hein, une deuxième mission qui est euh, créer des synergies avec euh, la banque postale, le groupe La Poste, la Caisse des dépôts faire en sorte que Kiski's Bank, Bank Co, trouve toute sa place au sein de la Banque Postale et du groupe La Poste et puis après euh, des missions euh, plus opérationnelles au sein de Kiski's Bank, Bank Co, euh, notamment euh, les ressources humaines euh, puisque on, les entités sont rejoint le pôle euh, à des moments différents et donc euh, il faut accompagner euh, les collaborateurs, les hommes et les femmes euh, dans euh, la constitution de, de ce pôle
0: il y a énormément de projets qui ont vu le jour, qui ont été menés. Est-ce que vous pourriez nous en partager quelques-uns qui vous ont peut-être
1: particulièrement touché, marqué, Mouna oh, Il y en a plein, des projets. Euh, pour résumer, au travers de nos cinq solutions, euh, bah donc on a des solutions euh, très concrètes de financement, euh, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, euh, euh, du développement des territoires. Euh, donc, euh, sur KissKiss, Kiss, par exemple, euh, on a financé euh, des jardins au plus près des territoires. Euh, on l'a fait euh, du côté de Besançon, à Bordeaux. On a financé euh, des musées pour euh, des collections, euh, enrichir des collections. Pendant le Covid, euh, on a participé euh, en vendant euh, des billets euh, d'entrée dans, dans, dans des parcs ou des restaurants. Donc voilà, c'est très résilient euh, et c'est très inspirant et ça permet une fois encore aux citoyens d'agir et de mettre en œuvre, mettre en action leur citoyenneté. Par ailleurs, avec euh, Goodid et euh, Microdon, aussi avec Iskis, on finance le monde associatif. Donc le monde associatif, il y a deux modes de, de financement possibles grâce à nos solutions soit financer des associations au global, et donc euh, c'est euh, la solution euh, Microdon, euh, l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire. Et à travers Goodid et euh, KissKissBankBank, Bank, on finance des projets très précis. Et euh, là, l'idée, c'est vraiment de donner à voir au grand public ce que font très concrètement sur le terrain, en France ou à l'international, ces associations. Et donc, euh, le côté concret, de mon point de vue, c'est ce que chaque citoyen attend, parce que euh, le citoyen a besoin de se réengager, de comprendre très concrètement comment il peut activer sa citoyenneté, activer son engagement citoyen, parce qu'il a besoin et il a envie d'agir. L'État-providence ne pourra pas tout faire, ne peut plus tout faire. Les, le, le citoyen ne comprend pas toujours, quand il paye des impôts, à quoi ça sert très concrètement cette culture euh, de la citoyenneté se délite parfois euh, fort de, de contingences euh, euh, économiques, faute d'envie, de, d'aspiration ou euh, de, de doutes sur euh, la parole politique. Et donc ces solutions euh, permettent aux citoyens de se dire… Je vais contribuer et du coup je, je, je me réengage. Comment je peux me réengager Et nous, nos solutions, notre vision des choses, c'est qu'on euh, donne la possibilité à tout à chacun, citoyen, en B2B ou en B2C, de s'engager très concrètement et de savoir dans quoi euh, il contribue. D'ailleurs, dans la
0: contribution, l'engagement, il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout monétisées. C'est une économie au sens propre du mot économie, au service des humains, euh, mais qui ne passe pas par de l'argent. Alors, je crois que vous êtes intéressé aussi à toute cette activité qui est d'activité d'engagement
1: et qui est même de l'activité d'engagement citoyen. Euh, la part contributive au bien commun ne se mesure pas uniquement à ce que l'on peut donner à une association ou contribuer à des projets euh, de crowdfunding. La part contributive euh, se mesure... Euh, ah, autant d'attention qu'on peut avoir euh, euh, pour euh, ses voisins, pour euh, les personnes âgées, euh, les courses qu'on peut faire pour euh, euh, sa voisine ou euh, les personnes de sa, de, de, de sa famille. Le temps des aidants, par exemple, est très important et c'est une charge mentale euh, euh, significative. Le temps qu'on passe aussi euh, à accompagner euh, nos enfants, euh, à chercher euh, des renseignements euh, pour euh, un, une nièce ou un neveu, c'est ce que j'appelle la part contributive. Et euh, je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Initiative Contributive et qui euh, cherche à euh, mesurer ça et le révéler pour euh, montrer que c'est facteur de lien social et que d'une certaine façon, cette part contributive permet l'équilibre de la société. Et ça fait partie, de mon point de vue, de notre taux d'engagement citoyen. Et on devrait pouvoir le mesurer pour le révéler et pour montrer qu'en fait, notre productivité économique devrait s'additionner à notre productivité de lien social.
0: Le travail des femmes dans cet engagement, dans cette contribution, doit être conséquent. Il y a des études qui ont été menées sur le sujet.
1: Oui, alors... Euh... Une première étude qui a été menée par Carole Lipsic, qui est à l'initiative de, de, de ce mouvement, de l'initiative contributive, et elle a mesuré qu'en fait, cette part contributive est supérieure au PIB en France. Puisque justement, il faut additionner des choses qui sont invisibles. Et effectivement, le travail des femmes et la contribution féminine est assez significative.
0: Et puis, ça donne tellement envie de mesurer autre chose que le PIB, qui dit tellement pas la valeur réelle hein, qui est apportée par chacun.
1: Alors, c'est aussi un sujet sur lequel on est très intéressé chez Kiskis Banque, Bank Co. Éloi Laurent a travaillé là-dessus également. Donc, la remise en cause du, du, du PIB, s'inspirer du bouton, le taux de bonheur par habitant. Et euh, effectivement, le taux d'engagement citoyen était aussi une façon de contribuer à réinventer euh, le, le PIB en France. Le sujet est sur la table hein, ce, et intéresse euh, un certain nombre de d'économistes, de, de, de chercheurs, euh, de, de de philosophes. Après, euh, on a beaucoup de goût de la mesure et donc du coup, qu'est-ce qui est mesurable Qu'est-ce qui est mesuré Qu'est-ce qui est fiable dans cette mesure Qu'est-ce qui est euh... Euh, déclaratif euh, ou euh, contrôlable. Enfin, c'est tous ces sujets qui sont un, un peu compl compliqués. Mais euh, je pense que ça nourrirait l'enthousiasme des citoyens que de se dire que euh, cette part-là euh, est, euh, est prise en compte et reconnue.
0: Oui, donc cette mesure non financière, extra-financière, elle permettrait de rééquilibrer la manière dont on perçoit la contribution d'une personne
1: à l'équilibre d'une famille, d'un village. Tout à fait. En faisant ça, on travaille également sur euh, la baisse du ressentiment ou de l'amertume et euh, surtout, euh, on travaille aussi sur euh, la satisfaction et le bonheur individuel et collectif. Et De toute façon, euh, la nature humaine est faite pour euh, développer les solidarités euh, et développer les solidarités, c'est passer euh, du temps, euh, du temps très concret, euh, euh, auprès de, des, des, des uns et des autres, quoi. Mais c'est un sujet absolument euh, passionnant. Il y a beaucoup de littérature sur, sur le sujet. Euh, J'adorais que, que ce sujet soit vraiment, euh, vraiment porté, quoi. Vous me faites penser au travail de l'anthropologue Margaret
0: Mead. Il y a une de ses étudiantes qui lui avait dit euh, « Mais Margaret, comment est-ce qu'on reconnaît le démarrage, le début d'une civilisation ?» C'est quoi les signes, en fait Et elle s'attendait que Margaret lui dise bah, « c'est euh, des pots, une façon d'enterrer les humains, etc. Et Margaret elle avait dit non, c'est pas du tout ça en fait. Le début d'une civilisation, le marqueur, c'est un fémur cassé guéri. Parce que ça veut dire que quelqu'un a été blessé très gravement, que quelqu'un d'autre l'a pris en charge, l'a porté, l'a mis en sécurité, l'a nourri, a pris soin de lui ou d'elle jusqu'à ce qu'il puisse marcher à nouveau. Et ça a pris du temps. Et donc ça, c'est la base de ci la civilisation, ça veut dire que la civilisation, c'est vraiment l'entraide. Exactement. <rire> on a reçu sur po ce podcast Olivier Frérot qui euh, parlait du fait qu'on serait dans un changement de civilisation. Et, euh, et donc, on est dans ce chaos d'entre deux civilisations avec une civilisation de la vie qui serait en train d'émerger, une civilisation euh, qui, euh, qui fonctionnerait avec beaucoup plus d'intelligence relationnelle, hein, qui, qui mettrait le poids bien plus sur les relations que sur l'argent. L'avenir nous dira s'il a raison. C'est quoi votre vision du monde à vous la vision, Votre vision du monde actuel et puis peut-être votre rêve pour demain, dans le sens que vous voulez
1: Si je devais résumer ma vision de l'époque qu'on traverse, hein, j'utiliserais un seul mot, c'est transition. On est en phase de transition. Et transition, ça révèle euh, une formidable op opportunité de faire puissamment différemment et en même temps un grand danger. Et euh, en ce moment, moi je ressens les deux. Autant post-Covid, tous les médias expliquaient et utilisaient le terme « le monde de, de demain » différent du, du monde d'avant, et donc euh, on s'inscrivait dans une rupture parce que le Covid a été une rupture mondiale. Beaucoup se sont mobilisés, et beaucoup dans les discours, on a dit que le monde de, de demain serait différent et que cette rupture euh, s'inscrirait justement… Euh, dans une économie, un mode de fonctionnement totalement différent. Le travail, le télétravail en est une trace, mais pas que. Et donc ça, ça a bougé. Mais depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et très probablement inspiré et impulsé et conséquence de la guerre en Ukraine, j'ai le sentiment que le monde d'avant revient très fort, parce que quand une guerre se déclenche... Les forces en présence se remobilisent de façon un peu différente parce que euh, l'inflation fait que euh, cette formulation euh, fin de mois versus euh, fin du monde, c'est euh, la fin de mois qui prime.
0: Et donc, ça peut reposer la question de
1: l'engagement citoyen Je pense que l'engagement citoyen est quelque chose qu'il faut faire résonner chez chacun d'entre nous, à sa mesure. C'est un sujet assez vaste, l'engagement citoyen, parce que ça va de ce que l'on fait euh, pour... Euh, faire naître un, un vivre ensemble ou pour euh, créer euh, des cohésions euh, sociales intergénérationnelles. Euh, et puis, euh, ça c'est un sujet assez classique, mais il y a un nouveau sujet qui est euh, apparu depuis euh, quelques années, en tout cas, qui est un clic des cercles. Plus nombreux et plus concernés, jusque y compris les jeunes, c'est la problématique climatique. Donc en général, on, on, on évoque ça sous un triptyque, hein, les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Euh, et je pense profondément que chaque citoyen a envie de donner sa part, euh, mais ne sait pas forcément comment donner sa part. Euh, J'utilise le vocable de la part parce que c'est... Le symbole du colibri, hein, euh, comment donner sa part, comment euh, le colibri a un incendie, euh, il prend dans son bec une goutte et il éteint l'incendie avec son, son, son bec, parce qu'en fonction de sa taille, euh, il ne peut qu'apporter sa goutte, mais euh, sa goutte est contributive, hein, et donc cette notion de, de contribution et de prendre sa part... Je pense que chaque citoyen, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, a besoin de donner sa part et ne sait pas comment le faire. Et donc, cette part, je la définis comme l'engagement citoyen. Et, et donc, ma conviction, c'est qu'il faut aider, décrypter, vulgariser, simplifier la contribution de tout à chacun à l'engagement citoyen. Et pour ce faire, euh, il y a de nombreux euh, rôles modèles qui existent et qui ne sont pas complètement euh, connus. Il existe aussi différentes solutions et puis, euh, il y a euh, l'envie, redonner l'envie, l'envie d'avoir envie, l envie, envie de, de, de contribuer, de ne pas attendre euh, complètement, systématiquement, euh, que l'État-providence euh, le fasse. Les impôts, et c'est euh, ce euh, la richesse de la société française, euh, on collecte l'impôt justement pour l'intérêt général, euh, mais d'une certaine façon, euh, cet intérêt général est au travers de l'impôt, ça s'est institutionnalisé et la part contributive de chaque, con de, de chaque concitoyen, c'est perdu ou on a l'impression qu'on ne les voit plus. Et donc, euh, cette somme de solutions euh, contributives, cette somme de solutions à l'engagement citoyen, c'est vraiment le fer de lance de, de la société qu'on a créée, euh, KissKissBankBank&Co. C'est le fer de lance, évidemment, de, du groupe euh, La Poste et de euh, la Banque Postale. Donc voilà, ma conviction, c'est vraiment qu'il faut donner les moyens à tout un chacun de euh, prendre sa part, de contribuer à un intérêt général en donnant du temps, en donnant de l'argent, en faisant des dons en nature, en euh, euh, éveillant les consciences euh, à, à changer ses comportements euh, face à la transition euh, écologique, énergétique. Se rendre compte que nos modes d'éducation ou... Euh, notre, euh, notre culture a généré des biais cognitifs qui fait qu'on on pense être inclusif et on peut, en fait, on ne l'est pas complètement vis-à-vis -vis, euh, des minorités, vis-à-vis -vis des personnes qui sont en situation euh, de handicap. Les biais cognitifs, par définition, euh, c'est quelque chose qui est en mode automatique dans notre cerveau et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et quand on nous éveille sur ces sujets, eh ben, on se rend compte qu'on euh, peut faire changer les choses. Très longue réponse pour une euh, question euh, majeure. Et
0: c'est vrai qu'on a tous absolument besoin d'être utile. Hein. Et puis si on ne se sent pas utile et qu'on sent qu'il y a des enjeux majeurs en face de nous, on se sent impuissant. Et si on reste dans l'impuissance, effectivement, on ne fait plus rien. Et on attend, et c'est une émotion qui est, qui est l'une des pires à vivre. Hein. Effectivement, on a du mal à voir chacun euh, la, la réalité en fait, des, des, des choses et des perspectives. Hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a effectivement tous ces biais. Vous parliez de rôle modèle, est-ce que vous pouvez
1: préciser de quoi il s'agit les rôles modèles, c'est assez clé. C'est une mécanique qui nous permet de se projeter dans des, des actions, des actions de personnes qui nous inspirent et qui nous donnent l'envie d'agir et de bouger. Donc, on fait résonner l'émotion, et l'émotion, c'est mettre en mouvement. Donc, les rôles modèles, ça aide à ça. Les rôles modèles féministes, tels que Simone Veil. Enfin, ce qui est important, c'est que c'est la mesure de ces, de ces rôles modèles, en fait. Quand ils sont trop ils sont trop en fait. Donc, ils ne sont pas à notre portée. Et des, euh, des, des héros et des héroïnes du quotidien, sur différents sujets sociaux, sociétaux et environnementaux, ils existent partout dans notre commune, dans notre immeuble, dans notre région, dans notre pays. Et euh, cette, ces, 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 ces rôles modèles me semblaient éminemment importants pour que des petites filles et des petits garçons se disent euh, « je vais faire des grandes choses demain ». C'est intéressant par exemple de savoir que le monde imaginaire et les rôles modèles d'Elon Musk, c'est de la science-fiction et pas c'est pas anodin qu'il nous propose de, de vivre dans Mars. Parce que petit, ces rôles modèles, c'était très probablement des, des héros de science-fiction. Cyril Dion dit beaucoup qu'il faut réinventer les imaginaires de tout à, de tout à chacun. C'est vrai que euh, quand on parle de science-fiction et quand on parle d'avenir, en tout cas ma génération, l'imaginaire, euh, c'est des mangas euh, japonais et c'est euh, forcément euh, le futur et euh, très noir, hein, très mécanique, sans nature et euh, guerrier. Quoi, euh, notre avenir ne serait pas un peu différent sans être euh, dans l'imaginaire euh, purement euh, peace and love mais mais pourquoi pas, en fait, en tout cas, euh, l'idée de euh, communion avec euh, la nature, euh, euh, tout ce qui est euh, biomimétisme qui, euh, du coup, euh, nous permet de, de ne pas vivre à côté de la nature, mais avec la nature, et puis euh, s'enrichir se, se, de, des différences et, et de l'altérité euh, de tout à chacun. Voilà.
0: Vous vous utilisez ces modèles dans la communication Qu'est-ce qui se lance donc, donc bah,
1: En mettant en avant des personnes un peu du quotidien qui font des choses oui, bien sûr, beaucoup euh, au travers des différentes solutions de Kiss Kiss Bank, Bank Co, à commencer par la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank, Bank puisqu'en soi, d'abord, c'est le but même du crowdfunding que de dire euh, « vous avez une idée, euh, lancez-vous euh, et vous allez mobiliser votre communauté euh, qui va vous soutenir ». Et donc, se présenter présenter sa campagne pour un nouveau média, pour l'ouverture d'un restaurant un peu différent. En soi, le porteur de projet devient rôle modèle et il mobilise sa communauté autour de son exemplarité ou de son projet. Donc Et, et surtout c'est, une fois encore, euh, à hauteur d'homme, euh, euh, à hauteur d'un du, du, territoire. Donc oui, les rôles modèles sont, sont, sont éminemment importants. On peut donner d'autres exemples. Hein. Sakina, MSA, euh, qui fait de la, de la mode euh, ethnique et, et inclusive, s'est lancée aussi euh, sur Kiski, C'est une grande créatrice euh, maintenant. Euh, donc, elle, elle donne à voir qu'une créatrice euh, de mode euh, issue de... De, de minorité euh, est en capacité euh, d'être une créatrice de mode. Les rôles modèles, pour moi, sont très importants parce que, du coup, euh, ça évite de stéréotyper. Voilà. Et après, chacune de nos solutions inspirantes de qui se manque Co sont en soi des rôles modèles. L'offre de l'Endopolis qui propose d'investir dans des parcs photovoltaïques, éoliens, biogaz sur les territoires permet de se dire « je peux mettre... » de l'argent de côté et le faire fructifier pour autre chose qu'une performance euh, calquée sur le CAC 40 mais, et avoir un impact et participer à ma mesure au changement du mix énergétique en France.
0: Et Donc en permettant à des personnes de lancer des activités qu'elles n'auraient pas pu lancer autrement, en mettant en avant peut-être d'autres personnalités inspirantes, d'autres modèles, finalement vous, vous contribuez à l'évolution des mentalités, des façons de voir le monde est-ce qu'il y a d'autres
1: choses aussi que vous avez engagées pour, pour accompagner cette évolution alors, donc, il y a la somme de solutions. Il y a également, euh, c'est pour ça que euh, You Matter, le média, fait partie de Kiskis Bank Bank ⁇ Co. C'est aussi euh, donner à, à voir, à comprendre avec euh, des articles, des podcasts, euh, des infographies, euh, essayer de décrypter euh, le monde sous cet angle. Hein, euh, et on s'était rendu compte qu'une somme de solutions euh, telles que euh, Kiskis, Lendopolis, Goody, des microdons, était nécessaire, mais pas suffisante. Il fallait qu'il y ait un chapeau au-dessus qui est j'essaie, euh, de comprendre et de décrypter le monde dans lequel je vis et ses enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et c'est YouMatter qui nous aide à faire ça. Ensuite, ça, c'est les contenus écrits ou euh, numériques. Et on a rajouté une nouvelle brique qui sont des, 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 des conférences inspirantes à la maison du crowdfunding, à la maison des entreprises citoyennes on essaye de mobiliser euh, en B2B et en B2C euh, euh, tout à chacun, on les invite à justement euh, évoquer euh, des sujets euh, d'inclusion euh, dans l'emploi euh, du handicap, euh, de... Euh, de la charge mentale des papas et des mamans autour de la parentalité, mais également c'est quoi une entreprise à mission, comment on pousse les lignes. quoi que avec la loi Pacte, on a calé notre raison d'être et on est devenu entreprise à mission, quelle est la nouvelle frontière comme l'entreprise ré régénérative. Alors on fait un certain nombre de conférences et dans ces conférences, on mobilise des acteurs clés individuelles ou, euh, ou entreprises hein, qui font bouger les lignes et, euh, pour justement euh, aller plus loin. Euh, donc, c'est des, soit des conférences inspirantes, soit des conférences plus techniques sur euh, la mesure d'impact, par exemple. Hein, euh, c'est compliqué, la mesure d'impact. Donc, différents cabinets le font, il euh, y a euh, des nouvelles grilles et des standards qui sont en train de se mettre en place. Donc comment on fait ça, comment on bouge les lignes et on, on fait le reporting. Le ré les reportings, c'est chronophage. Donc euh, l'idée de ces conférences, c'est vraiment inspirer et donner les clés, boîte à outils. C'est
0: bigrement intéressant l'entreprise régénérative. Est-ce que vous voulez nous partager ce que c'est Comment ça fonctionne
1: Oui, alors euh, l'entreprise générative, c'est la nouvelle frontière des entreprises dites euh, responsables. Donc, euh, il y a une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, euh, la nouvelle frontière, c'était euh, le développement durable, qui est devenu euh, la RSE, puis avec la loi Pacte, euh, dans le statut de l'entreprise, la possibilité de poser euh, son engagement donc, euh, ce que j'ai dit euh, précédemment, hein, donc, euh, beaucoup d'entreprises ont posé leur raison d'être et cette raison d'être est inscrite dans les statuts. La possibilité euh, de, pour l'entreprise euh, d'être une, une entreprise à mission et donc euh, être contrôlée en tant que telle sur la mission qui a été euh, posée, posée. c'est très important euh, parce que ça permet à la fois de mobiliser son collectif, ses collaborateurs, hein, et aussi expliciter euh, le rôle de l'entreprise euh, dans son écosystème et euh, l'expliquer à ses euh, parties prenantes, stakeholders. Puis la nouvelle frontière, c'est celle d'après. C'est une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que euh, dans nos objectifs, souvent euh, zéro carbone ou neutre en carbone, que la nouvelle frontière, ce ne serait pas de euh, tout ce que l'on consomme d'une certaine façon pour euh, créer l'activité de l'entreprise. On a le souci, de, euh, au-delà de le neutraliser, mais de genre, régénérer. Donc c'est ça le, le sens de l'entreprise régénérative, c'est que ce que je consomme, bah je, je, le, je le réinvestis ou je le régénère. Donc par exemple quand on consomme des, des ressources euh, naturelles, on a le souci de, de régénérer la consommation de nos, nos ressources naturelles c'est un peu plus philosophique et un peu plus théorique sur la régénération humaine, mais c'est également avoir le souci de, de nos collaborateurs, du bien-être de nos collaborateurs. C'est vraiment, c'est toujours intéressant ces nouvelles frontières parce que ça pose une aspiration et dans cette aspiration, bah, finalement, on va un peu plus loin et ça redonne encore du, du sens et on évite de se cantonner à les démarches mécaniques de standardisation de, 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 de KPI, de, de reporting, mais on essaye toujours de se redonner euh, l'envie d'aller plus loin, uh, for good.
0: Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va faire une action ou une opération, qu'on va revoir un processus ou qu'on va choisir un, un fournisseur, etc., on va se dire à chaque fois, voilà, c'est quoi l'impact économique, c'est quoi l'impact écologique, c'est quoi l'impact sur la biodiversité, c'est quoi l'impact sur les humains et comment, euh, s'il y a un impact, je contrecarre et puis comment, effectivement, je peux trouver une opportunité pour... Euh, ben, régénérer encore plus en fait, non seulement pas avoir d'impact mais en plus avoir un, enfin, pas avoir d'impact négatif mais ensuite avoir un impact positif parce que souvent en réfléchissant un petit peu aux manières de faire en faisant parler euh, les différentes personnes impliquées, impactées ensemble ben, on trouve des manières de faire qui vont être euh, beaucoup plus euh, douces qui vont prendre soin en fait, de la vie hein. c'est ça
1: en fait c'est tout ça qui est en jeu dans la, dans la régénération exactement c'est aller au-delà de la réduction des impacts négatifs et de leur neutralisation pour s'engager dans la génération D'impact positif net pour les écosystèmes et la société.
0: C'est un peu ce qu'on fait dans la permaculture, en agriculture, euh, voilà. ou, ou dans la biodynamie, où on essaye de, de laisser place euh, aux vivants au maximum et, et que finalement tout ce qu'on fait puisse servir à d'autres vivants. Exactement. Avec des cercles vertueux. Okay. C'est vraiment à la fois rassurant et, euh, et puis porteur d'espoir que les entreprises aillent dans cette voie aujourd'hui, parce que le développement durable ou la croissance verte, c'était un peu un pis-allé. Dans le cadre de cette régénération, vous m'avez aussi parlé du marketing et de la communication qui pouvait être régénératif. C'est euh, vraiment quelque chose dont j'ai envie que vous puissiez nous parler parce qu'on a tellement l'idée que la pub a été faite pour euh, augmenter la consommation, pour générer de la surconsommation. Donc Comment est-ce qu'elle peut faire l'inverse et comment vous y contribuez Donc,
1: Ma conviction, une fois encore, hein, c'est euh, qu'il faut bouger les lignes. Et bouger les lignes, c'est colossal. Puisqu'en fait, notre façon de produire, de communiquer, de vendre aujourd'hui doit vraiment bouger assez vite et de façon assez systémique. Et pour le faire, c'est cette période qu'on vit qui est la transition et il faut réinventer nos métiers d'aujourd'hui. Réinventer nos métiers d'aujourd'hui et donner à tout à chacun l'agilité de créer un métier nouveau demain. Donc, il y a des nouveaux métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui et qui seront très utiles. Et il faut accompagner euh, nos collaborateurs, euh, l'écosystème euh, vers ces métiers de demain. Donc, sur les métiers d'aujourd'hui, comment on les transforme ben, Ça passe par euh, la prise de conscience et ça passe par euh, la formation. Donc, euh, il y a une méthodologie euh, qui euh, s'installe euh, qui est euh, la fresque du climat sur la prise de conscience. La fresque du climat, c'est un atelier euh, d'une heure et demie, deux heures, en fonction des formateurs, hein, avec des cartes. Hein, et ces cartes, euh, on a euh, le but du jeu hein, dans un groupe à, à 10-12, c'est de mettre les cartes dans, un, dans le bon sens pour se rendre compte de la transformation euh, du climat. Et euh, au travers de cette fresque, pour ceux qui ne l'ont pas fait, euh, je, je spoil, on les met dans le bon sens et on se rend compte que on est dans l'ère de l'anthropocène et que la transformation climatique... Euh, nous, euh, humains, euh, collaborateurs, euh, citoyens, on a une part importante dans cette transformation par notre façon de, 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 de vivre. Et donc, c'est souvent euh, la fresque du climat, un, un électrochoc, une prise de conscience de, de ce qu'on qu fait et de ce qu'on qu a fait. Et j'aime bien cette méthodologie euh, un peu initiatique. Et euh, du coup, euh, sur ce format euh, fresque, différentes autres fresques se sont, sont nées, la fresque de la biodiversité. Donc là, c'est plus euh, thématique. Mais euh, au sein de Kiski's Bank, Bank Co et au travers d'une de ses euh, filiales, You on a euh, utilisé cette euh, méthodologie Icebreaker pour euh, prendre conscience de pans d'activité ou de métiers. Et donc, c'est la fresque de la publicité qui a été euh, créée par Youmatter euh, et euh, TF1 Publicité. Et en fait, là, on le, le thème de la fresque, c'est bien un métier. Comment aujourd'hui on fait notre publicité et quel est l'impact euh, sociale, sociétale et environnementale de, de, de la publicité. Donc, euh, ça a été créé euh, en septembre de, de l'année dernière. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été formées euh, à la prise de conscience de la publicité. Et là, euh, cette année, euh, on est en train de créer la fresque du marketing avec euh, l'ADTM, qui est la plus grande association des directeurs marketing en France. Et donc, méthodologie toujours de la, de la fresque hein, pour aller plus loin. Donc, une fois qu'on a fait euh, cette prise de conscience avec euh, les fresques, bah, l'idée, c'est euh, de former des générations de, de pubards et de marketeurs euh, et d'autres métiers, hein, puisqu'on a plein d'autres idées, à changer euh, structurellement son métier en se disant euh, bah, quel est mon impact social, sociétal, environnemental, comment je fais différemment en matière de publicité c'est hyper important de se dire que euh, la publicité, euh, son, son mojo jusqu'à maintenant, c'était de vendre plus et donc d'inspirer euh, et de donner envie de consommer plus. Et le marketing, c'est également la même thématique. Et là, on se dit que c'est un outil assez puissant pour vendre peut-être mieux. Donc, euh, vendre mieux, justement, euh, réinventer les imaginaires, parce que la publicité contribue à inventer des imaginaires. Et donc, euh, utiliser euh, la technique de la fresque pour euh, convaincre les consommateurs de consommer mieux. De, 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 et consommer mieux, ce n'est pas forcément moins consommer, même si euh, ça y contribue, mais c'est surtout avoir le souci de consommer mieux, d'être un consomme-acteur, que chaque citoyen ait conscience de, 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 de son acte de, de consommation. Donc ça, c'est pour la publicité. Donc, euh, du coup, euh, bah, euh, faire en sorte que les marques euh, communiquent dans leur, euh, dans leur publicité comment elles se transforment et comment euh, leurs produits se transforment pour faire face aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et ça commence, il hein, euh, y a des publicités euh, pour les voitures, euh, qui euh, bon, maintenant évidemment, beaucoup de voitures hybrides euh, ou électriques, hein, mais euh, qui disent également dans la publicité, bah, « ce matin, je ne vais pas prendre la voiture, je vais marcher ». Donc du coup, il y a l'idée de euh, « mon produit, il est utile euh, dans certains moments », mais euh, je, je, ma voiture, je peux la laisser au, au garage tout en étant propriétaire de ma voiture. Ou euh, le, le, le fait que euh, euh, les marques de, 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 de voitures Communique sur la location, et donc euh, du coup, euh, euh, pas la possession, mais euh, la location de la voiture, et donc du coup, euh, l'idée que cette voiture pourra utiliser, être utilisée dans un cycle de vie par plusieurs euh, locataires. Ça, c'est des exemples, euh, évidemment, sur la mode responsable, il y a beaucoup à dire, hein, puisque euh, le secteur de la mode est un secteur euh, très, euh, très polluant. Voilà, ça, c'est des exemples dans la publicité. Et dans le, pour la fresque du marketing, ce qui est au cœur de notre problématique, c'est l'éco-conception comment on fait en sorte que les produits qui sortent à court, moyen euh, terme, j'espère pas à long terme, donc euh, vraiment il y, y a logique d'urgence, comment ces produits sortent en se disant euh, qu'est-ce que je consomme de, de biens naturels est-ce que je le fais en économie de consommation, est-ce que euh, j'utilise euh, des ressources euh, qui ont déjà été utilisées, donc la promotion de l'économie euh, circulaire euh, et donc on fait en sorte que euh, cette éco-conception, éco ce, ce produit euh, euh, responsable by design puisse sortir des chaînes euh, de, de production à hein, tout type de, de, de produits, des produits industriels comme des produits euh, numériques, euh, sobriété numérique est aussi euh, importante euh, sur l'idée de, de cette fresque au départ, et puis après, euh, il y a différentes formations euh, qu'on dispense au sein de, de YouMatter pour aller plus loin et pour faire bouger les lignes. C'est vrai que quand on craque les business models actuels pour aller vers la régénération, on revoit non
0: seulement comment se fait la création de valeur, sa production, comment elle est distribuée, comment les personnes se l'approprient, on revoit les modèles de revenus, donc on peut effectivement passer à autre chose que l'achat de propriétaires et même autre chose que la location, on peut aussi faire payer sur d'autres unités de mesure et après avoir bien marketé tout ça, on peut en faire la publicité et le
1: tout ensemble fait du sens. Ouais, ouais, bien sûr. Tout ce qui a pu être fait en quick win a été fait. On a créé un collectif avec l'ADTM qui s'appelle euh, Responsable by, euh, by ADTM, qui est un collectif de... de... De responsable marketing. Et on se rend compte, on en est au deuxième ou au troisième baromètre, que tout ce qui a été facile à faire, quoi qu'on ont été fait. Maintenant, il faut aller dans le dur. Et dans le dur, c'est avoir une approche systémique pour se dire comment, dans l'écosystème, je fais différemment. Et il faut avoir cette vision holistique. Et la fresque permet d'avoir cette vision holistique.
0: Est-ce que vous voyez, parce que je vois bien l'idée qu'effectivement, on, on commence toujours, quelles que soient les transformations, par des quick wins, parce que ça permet de, déjà de faire tout ce qui est possible de faire facilement, puis qu'en plus, ça donne de, de l'énergie pour, pour poursuivre, parce qu'on voit que ça a de l'impact. Alors, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui Est-ce qu'en fait, ces quick wins étant été, ayant été réalisés, ils ont donné suffisamment d'énergie pour aller dans le dur ou est-ce qu'il y a des endroits où ça bloque parce qu'on se dit ah, il va falloir mobiliser tellement autre chose que là
1: on, on peine un peu. Les lignes bougent hein. euh, par exemple dans la communauté euh, des euh, entreprises à mission il hein, y en a plus de 1000 aujourd'hui il y a des entreprises qui se sont créées en étant entreprises à mission. Donc là d'une certaine façon c'est plus facile mais euh, ils vont plus, plus loin tout de suite hein. c'est qu'ils se créent avec cette problématique-là et donc du coup euh, ils n'ont pas euh, à se réinventer. Ils partent déjà sur de nouvelles et, et, et de bonnes bases. Euh, le plus dur, c'est euh, à réinventer à l'intérieur. Et ce que nous dit euh, le baromètre qu'on pilote avec euh, la c'est que euh, les principaux freins sont euh, le savoir et la formation. Et donc, du coup, là, on est dans le, dans le dur avec euh, nos solutions, avec euh, YouMatter. Et euh, les moyens, donc, euh, connaître euh, et euh, avoir des ressources humaines qui savent faire différemment. Et le troisième sujet très important, c'est le modèle économique. Parce que faire mieux, aujourd'hui, ça coûte plus cher. Et donc, du coup, le retour sur investissement ou le produit vendu va euh, coûter plus cher. Et est-ce que euh, la société acceptera euh, d'acheter plus cher et donc, du coup, si l'entreprise décide de ne pas faire augmenter ses prix, alors elle réduit ses marges. Et là, c'est un sujet, toute la chaîne de valeur du modèle économique. Bon, ma conviction, c'est euh, la courbe en U. Il faut absolument, euh, de toute façon, changer, se donner un timing pour changer, mmh. pour repartir pour repartir dans une courbe peut-être moins exponentielle. Et encore, il y a beaucoup de marques hein, qui euh, ont déjà bougé et qui sont maintenant euh, venues extrêmement euh, mainstream. Hein. Mais en tout cas, il faut que les dirigeants acceptent que euh, sur le modèle économique, euh, on ait euh, moins de marge ou qu que ça soit considéré comme de l'investissement, investissement, investissement euh, recherche et développement, pour ensuite euh, changer... Euh, changer complètement la, la ligne. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile, il faut des dirigeants courageux, il faut des actionnaires qui acceptent de, euh, tout ça, euh, alors que euh, quand on est dans une phase de, de, de crise, hein, c'est difficile de prendre ce, ces décisions à, à moyen long terme. Hein.
0: C'est vrai que c'est une période chaotique, pousse euh, la plupart des entreprises à rester sur le court terme, à contrôler ce qui est contrôlable, hein, alors que peut-être il faudrait prendre une décision différente, revoir tout, donner la possibilité d'avoir de la pérennité et puis euh, de l'avance aussi. Et ça me semble aussi important de vraiment de relever ce que vous mentionnez, à savoir que quand on a le savoir, quand on a la formation, quand on sait quel est le bon business model, celui qu'on peut tester, qui risque de bien fonctionner pour les années à venir et qui va répondre à toutes les aspirations, on peut changer, on sort de l'impuissance, on a les moyens, on peut changer. Et les individus, les entreprises sont particulièrement bien outillés et câblées
1: pour changer. La transformation est sans doute plus simple que celle des gouvernements. La réglementation permet d'avancer. Par exemple, la fin du plastique, des sacs de plastiques a été rendu possible parce qu'il y a eu une loi en la matière et on a su changer les, les pratiques, et quand on, qu on fait les courses, on voit que euh, les citoyens utilisent les tote bags ou euh, les sacs réutilisables, et le plastique a complètement euh, disparu. Je pense que si on l'avait euh, demandé aux entreprises, euh, on aurait mis plus du temps. et les entreprises, une fois encore, hein, ça demande une base euh, financière assez large pour pouvoir euh, se donner euh, le temps de se réinventer. Euh, mais de toute façon, ce qui est un, euh, essentiel, c'est vraiment la prise de conscience. Il euh, y a pas mal d'enseignes de mode euh, grand public qui ferment en ce moment. Hein. elles ferment parce qu'il euh, y a moins de consommateurs hein, qui, euh, qui, qui achètent euh, ces marques euh, mass markets. Euh, et pourquoi elles achètent moins Elles achètent moins parce qu'elles euh, ont moins de sous. Ça, c'est la, la crise euh, économique l'inflation, la guerre, et puis elles euh, achètent moins parce que les jeunes euh, réutilisent, enfin ont compris que la mode était une activité polluante et que du coup euh, il fallait euh, acheter moins de moins de pièces parce que euh, la face, le, le la fast fashion est problématique. Hein. Euh, on voit les tombereaux de de, de 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 containers qui arrivent en Afrique, il euh, y en a même trop euh, qui finissent euh, polluer les, 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 les océans parce que il euh, y a euh, plusieurs euh, collections différentes dans l'année et il euh, n'y a plus euh, de budget pour acheter autant. Donc euh, ça c'est une industrie qui, qui va devoir se, 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 se réinventer et là elle est quasi au pied du mur. Alors maintenant si vous voulez on va parler
0: euh, un petit peu de, de, de vous de votre vision du monde, vous, vous êtes du, née d'une famille multiculturelle, euh, je crois avoir compris que ça avait beaucoup apporté à votre regard et à votre vie, et puis aussi aux engagements que vous avez pris, est-ce que vous voulez nous en parler
1: maintenant Oui, volontiers, j'ai effectivement issu d'un mariage mixte avec un papa tunisien et une, une maman euh, française, j'ai toujours vécu euh, en France, mais euh, j'ai euh, l'arabité au fond du cœur, <rire> et c'est une vraie, vraie richesse parce que ces deux cultures très, très ancrées euh, au plus profond de, de, de mon identité. Et, et souvent, on euh, nous pose la question, quand on est issu d'une double culture, si on est plus l'un que l'autre, ben en fait, non, on est à 100% les deux. Ou on est, euh, nous, en fait, on a créé, euh, on a créé euh, une nouvelle identité qui est issue de, de, de la richesse des, des deux cultures. Hein. Et, et donc, du coup, souvent, euh, je me décris comme un pont, hein, euh, je suis plutôt un pont, voilà. <rire> je suis au milieu du pont et je, je, je veux garder euh, cette idée de pont parce que euh, c'est euh, avoir plusieurs points de vue est toujours beaucoup plus enrichissant parce que ça évite euh, d'être dogmatique, euh, euh, la, culture, euh, la culture orientale. Euh, il y, a, il y a beaucoup de, 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 de philosophie hein, dans, dans la culture orientale. Il y a plus de, de, de pragmatisme et de rationalité dans la culture euh, occidentale. Donc Du coup, ça, ça, ça permet d'être plus souple, quoi, un peu comme un roseau. Ça, ça, ça tangue, ça plie, mais ça ne casse pas parce que justement, la résistance est issue de, ces, de cette double, double culture.
0: Et puis on voit qu'une vérité à un endroit et pas du tout une
1: vérité ailleurs. Donc ça, ça nous donne de la. ça nous donne des champs d'action aussi. Oui, oui, oui. Alors sur le sujet de la vérité, euh, c'est intéressant que vous utilisiez ce mot, puisque euh, je ne sais plus si c'est à Stanford, euh, en tout cas dans une grande à, 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 université américaine, ils ont décidé de mettre le mot vérité au pluriel. Donc ça, c'est déjà un grand, un, un grand pas pour l'humanité. <rire> il n'existe pas une vérité, il existe plusieurs vérités. Hein. Ça C'est énorme, parce qu'effectivement, différents points de vue euh, sur, euh, sur le monde... Euh, je ne parle pas de la vérité euh, scientifique, hein, mais sur la notion des, 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 des savoirs et des vérités, euh, euh, avoir cette capacité euh, de se remettre en question et remettre en question euh, une vérité, euh, notamment sur les sujets de de moralité, d'histoire et compagnie, c'est important. Ouais.
0: Vous avez parlé d'être un pont entre les cultures, et avec KissKissBankBank, Bank, vous faites aussi un pont au-dessus de la Méditerranée.
1: Exactement, exactement puisque KissKissBankBank, c'est des solutions extra-bancaires, mais euh, au cœur de, des solutions de, de KissKissBankBank Co., c'est des solutions de financement, et finalement, c'est des, des financements euh, complémentaires, alternatifs euh, à des activités bancaires euh, classiques. Hein. Et euh, j'aime bien utiliser ce mot, c'est euh, au travers de, de nos solutions, euh, on donne crédit, on donne crédit à des initiatives et euh, finalement on est euh, en phase d'amorçage, quoi. Euh, on complète une chaîne de valeur qui jusqu'à maintenant n'existait pas et on rend possible. Des, des projets qui ensuite euh, rentreront dans, dans le système classique euh, mainstream de financement euh, bancaire. Donc, on est en avance de phase, on donne crédit. Et en donnant crédit, euh, euh, c'est-à-dire en crédibilisant par la foule, le crowd, c'est euh, notre mojo, un hein, crowd for good. On donne crédit par euh, les individus. Et donc, tout à chacun peut soutenir pour ensuite... Euh, faire en sorte que euh, les modes de, 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 de financement et d'investissement euh, plus importants, plus systémiques, puissent rentrer euh, et dans, 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 dans la course hein, et, et jouer leur rôle. Et sans nous, les porteurs de projets ont plus de difficultés. Et donc, il y a des projets qui ne naissent pas, qui ne naissaient pas avant, parce qu'on euh, euh, n'existait pas sur cette chaîne de valeur. Et puis, il y a aussi le... Donner, euh, donner confiance, hein, dans donner crédit, il y a aussi ça, on me fait confiance et j'ai une idée et je peux la mener à bien parce que j'ai réussi à réunir un écosystème pour, pour le faire. Et là, vous êtes présent en Tunisie, au Maroc, et bien sûr en Algérie, c'est ça Alors pas tout à fait, en fait on utilise notre savoir-faire pour accompagner euh, des euh, pays euh, comme la Tunisie, euh, le Maroc ou l'Algérie à mettre en place le crowdfunding euh, sur ces territoires. Donc, il y a deux lois euh, enfin, en 2020, euh, au, en Tunisie, au Maroc et aussi en Algérie. Il y a des lois crowdfunding qui ont été euh, publiées. Et maintenant, il faut le, le mettre en place. Et donc, du coup, euh, on vient nous consulter euh, en tant que pionnier du crowdfunding euh, en France pour le mettre en place. Donc, euh, les autorités de régulation euh, nous sollicitent pour les accompagner. Et c'est évidemment avec plaisir au regard de, de mon identité que je l'ai fait euh, d'abord euh, en Tunisie, euh, au Maroc également cette année, et euh, j'espère euh, bientôt euh, en Algérie. En Tunisie, c'est grâce euh, à l'Union européenne, un programme. Euh, Financée par l'Union européenne qui s'appelle Innovi et qui euh, aide donc du coup le, la Tunisie à mettre en place euh, les différentes solutions de crowdfunding, hein. crowdfunding, dons et libéralités, euh, crowdlending et crowd equity. Euh, et donc c'est avec plaisir que euh, les autorités. Euh, euh, nous accueille pour euh, bah, s'enrichir euh, de, de nos best practices. Et moi, j'encourage à faire en sorte que le crowdfunding soit un crowdfunding tunisien. Donc, euh, s'enrichir de, de nos réussites et de, et de nos faiblesses aussi pour aller un peu plus loin. Donc, quand tu y aura
0: des sociétés, ça ne sera pas le nom qui se Bank Bank, ça sera un autre,
1: mais en tout cas, ça sera inspiré de. Exactement, ça sera vraiment des, des, des plateformes tunisiennes. Hein. Ce n'est pas des John ventures. Hein. Nous, on est là plutôt en ingénierie et en.
0: Pour euh, continuer à accompagner ces projets dans la durée, il faut bien sûr des éléments positifs qui donnent de l'énergie et puis aussi des sources d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre
1: vie Je ah, compris que vous puissiez beaucoup dans la littérature. Ah Oui, moi j'ai fait, euh, fait des études euh, littéraires et euh, effectivement les livres sont très présents euh, pour euh, me régénérer, <rire> me donner euh, de nouvelles idées, euh, me permettre de comprendre... Euh, des concepts, des relations humaines, euh, créer de la, ré, de la, de la résilience. Euh, je travaille beaucoup sur la sidération en ce moment. Donc, je suis pleine de, de, de ressources et de, et de rebonds, mais quand je suis sidérée, je n'y arrive pas. Donc du coup, euh, j'essaye de travailler sur ce concept de la sidération. Je pense que l'empathie, la bienveillance, c'est aussi euh, très importante. Euh, les quêtes de bonheur, j'aime beaucoup Spinoza et sa notion de, 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 de béatitude. Donc oui, euh, je, je me nourris d'auteurs, de, euh, de, de, de philosophes, euh, euh, c'est vraiment ma richesse intérieure, d'autres euh, peuvent avoir euh, recours à d'autres leviers, hein. euh, moi c'est vraiment, euh, vraiment les livres et, et les auteurs. Ouais. Et vous aviez parlé notamment de, de Camus, de l'étranger Bien sûr, Camus <rire> Camus, euh, parce, que, euh, parce que pragmatique, parce que euh, utopiste, euh, réaliste, engagé euh, sur le terrain, euh, euh, des phrases et des lignes qui, qui, qui résonnent comme vraiment euh, l'envie de, de, de se mouvoir, quoi vraiment euh, à la fois la lucidité et l'engagement. Et la résilience. C'est
0: vrai que c'est à partir de la lucidité qu'on peut s'engager et puis effectivement forger la résilience. Il y a pas mal d'études, je pense que vous devez connaître aussi, qui, qui explicitent bien que si on n'est pas lucide, en fait, on ne peut pas être résilient. C'est la, la première étape. Ouais. Il y a des citations aussi que vous avez auprès de vous, un peu, qui, qui, euh, qui vous accompagnent au quotidien
1: oui, 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 elles convergent, hein, euh, mais c'est vraiment l'idée que euh, les générations, les générations peuvent agir, on a souvent, quand euh, les problèmes de ce monde sont tellement énormes qu'on se dit qu'en fait, euh, notre part de colibri euh, ne sert à rien, euh, et en fait, c'est bien euh, la somme d'individus qui qui se met en mouvement euh, qui permet de faire bouger les lignes. Donc, euh, j'ai une, fra... ouais, une citation que j'aime bien de Stéphane Zweig, qui est « Toutes les fois qu'une génération ferme et résolue se met au travail, l'univers se transforme. » Et euh, dans la même idée, euh, Roland Castro, qui est architecte, hein, euh, euh, qui est assez euh, visionnaire euh, pour casser les codes, briser les stéréotypes, hein, il y a une citation que, que, que j'ai... Euh, euh, que je cultive à chaque fois et que j'utilise euh, c'est chacun dans son métier doit construire le changement vous voyez par rapport à la publicité au marketing en fait euh, ça, ça crée de la responsabilité et du mouvement à notre hauteur à la fois individuel en tant que citoyen et euh, professionnel dans le, la fonction qu'on exerce merci
0: pour tout ça Moulin est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter en conclure, euh,
1: bah, un grand merci, Gaëlle.
0: <rire> grand merci à vous, Mouna.
1: Un grand merci de créer ce, ce moment d'échange. Euh, finalement, euh, le sujet des rôles modèles, vous y contribuez au travers de ce, de ce podcast avec des échanges très, très nourris, très concrets. J'espère que ça pourra inspirer, accompagner euh, le plus grand nombre. J'espère aussi,
0: et puis je vous souhaite plein de succès en, dans vos activités avec KissKissBankBank. Merci Mouna. Merci. Pour en savoir plus, contactez Mouna Aoun ou KissKissBankBank. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode, comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt